0: 前世缘孽，今生结束。相识，会故，相思，慕故。忘川河畔，无灯。三生石前许愿，浮华落尽，止于情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情思故人来》，作者。恩安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第六十七集，赵灵泉因着赵家也小负盛名，因为灵泉母亲带着他改嫁赵家后，他硬着骨头死活不肯改姓赵。更不进赵家的族谱。那事儿是沸沸扬扬一闹，本来赵灵泉的继父就是旁支庶出，在赵家并无地位，再加上这么一档子事，赵灵泉更成了赵家的笑柄。除了外人爱着他是赵家人给几分颜面，同一宗族的人并没有给过他好脸色。佩兰见过灵泉，如果抛开门第。论相貌，论人品，林泉和恒儿的确般配。但是，偏偏林泉这个身份，杜仲绝不肯把这唯一的妹子嫁给这样一个人。恒儿，认命吧。佩兰叹口气：“哎。也许不像你想象的那么糟。”杜恒放声大哭。除了任命，还有什么办法？虽然杜仲是受过新式教育的女孩子，出了校门仍然要服从婚姻大事的父母之命、媒妁之言。父母不在，长兄为父，半点不由人。杜仲对杜恒还是不放心，从祠堂放了出来，又锁进后院的闺房。当初赵老太太见了杜恒的照片，便一口指定。要这个女孩子嫁进赵家，万一哪一天真的看不住跑了，她可怎么向赵家交代？赵石南、赵老太太哪一个又是好惹的主？现在恒儿逃婚的事，幸亏他封锁的严，否则被赵家知道了，不知道又是场多大的风波。你把恒儿关起来算什么？佩兰急了。他是杜家的小姐，又不是小猫小狗，万一憋出个好歹，看你怎么办
0: ？你放心好了，他才不会憋出毛病
1: 。杜仲对杜恒太了解了，从小开朗活泼，这一点折腾他经得起。杜恒开头还抱着希望，希望哥哥会改主意，希望灵泉能回来，然而。一天天过去了，眼里希望的星光一点点暗淡，直到完全熄灭。初八是杜恒出嫁的日子，一直关到初七晚上，杜仲才把杜恒放了出来。看着他渐渐消瘦的身板，一双水瞳倒显得越大，只是少了以前的生气。杜仲终究有些不忍，
0: 别怪二哥
1: ，却也再说不出什么。杜恒轻轻叹了口气，事到如今，埋怨也罢，责怪也罢，都没用了。杜恒敛了所有的怨愤，静静地坐在镜子前，任由人摆弄，从里到外换上大红的夏衣，长长的头发挽成发髻，珠钗玉钿披挂了满头。一直从凌晨折腾到上午，才终于把那厚重的出嫁行头全部装备完毕。一方喜帕盖上，便等着新郎迎娶。佩兰一直守在杜恒身边，早已不住地擦着泪。杜仲见不得这个场面，出去看嫁妆准备的是否妥当。算好的日子，算好的时辰，赵家的人准时到了。杜恒的头上盖着盖头，却听得外面一阵鸣笛，身边的人突然议论纷纷：“赵家太厉害了，从哪儿弄来的汽车？”“哎，去看看，去看看。”汽车，杜恒是听过的，偶尔在扬州城里会看到一辆，都是扬州最有权势的人坐在里面。他没有想到，自己出嫁居然有辆汽车来接。只是赵家也终究没有破了旧规矩的勇气，那辆系着红绸的汽车只是在前面开了个路，摆摆阔气。新郎和新娘依旧是传统的骑马和花轿。杜恒麻木的被人搀扶到花轿里，外面鼓乐齐鸣，那一刻，眼泪终于肆意的流了下来，所有的不甘，所有的不舍。就这么今生作罢了。花轿后面是杜恒浩浩荡荡的嫁妆队伍，大到千工床、万工轿、子孙桶，小到梳妆令、针线盒、日用小件儿，还有无数的金银珠玉。最末的是珍藏了多年的两大箱醉花锦，两箱丝绸，两箱丝绸。系着红绸的嫁妆一件件、一箱箱，形成了一对浩荡的队伍。这不仅是杜仲对妹妹的疼爱，也是杜恒以后在赵家的脸面，更是杜家在扬州城的脸面。十里红妆铺陈了一路，那天扬州城的老百姓围着嫁妆队伍争相看着，长着见识，啧啧叹着。大户人家的手笔，只能看看过过眼瘾，随便哪一件都够普通老百姓一家吃一年了。但是只有杜仲知道，杜家如今空虚，除了爹在世时给杜恒准备好的嫁妆、醉花锦，剩下的金银，赵老太太都会返回给杜家。如今杜家能给杜恒的。只有一个空架子了。麻木的完成了拜堂成亲，杜恒自己坐在洞房里，悲伤眼泪都已散去，只剩下无穷无尽的害怕。他没见过赵石南，但在他的想象中，一定是个斜眼歪嘴、满目狰狞的家伙，才不负那个浪荡公子的盛名。不知等了多久。杜恒倚着雕花大床，几乎直打盹儿。忽然门“咣当”一声，一股酒气扑鼻而来，一个身影挡住了杜恒面前的光。没有任何征兆，也没有任何话语，杜恒只觉得眼前一亮，那个盖头就那么随随便便地被赵石南挑开了。杜恒抬头看着赵石南，心砰的跳了一下。和他想象的不同，太不同了。细长的眉眼，深邃的眸子，薄唇似勾微勾，似含情又似冷傲的看着他，比赵灵泉看着强势却疏离。想起灵泉，杜恒的心有些疼痛，低下了头。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。赵石南看了看眼前这个像木偶一样的女人，这就是杜家的小姐，母亲还说模样出挑的好，这一副样子。一身大红厚重的夏衣，显得身子薄的像张纸。不大的脸被衣服拘得更是一巴掌。脸是涂满了白腻的脂粉，在烛火下看着吓人，只有那双眸子看着还灵动些，起码说明是个活物。这有十六岁，看着像十三四。赵世南觉得实在无味。这种所谓的大家小姐，就是摆在家里镇宅的。要说兴趣着实没有一分。尤其是这个小的一巴掌的女孩，对她下手，倒有几分罪恶感。赵世南挥了挥手，身边的丫头老妈子都退出了房门。他解着上身的衣服，淡淡说了句：“是吧。”杜恒吓得一下子从床上蹦起来。退到床边上，直直看着赵石南道：“你你先睡，我不困。”赵石南有些不悦。难道还得教这小女孩子怎么出为人父？他竭力做出耐心温和的样子，伸出手。来，在他的想象里，杜恒应该娇羞的把手搭上他的手，然后他便像以前种种。把这个女孩变成他的女人就完事了。杜恒往后退了两步，头上一堆珠玉跟着摇摇晃晃，他用力扶了扶，转看着赵石南，语气坚定：“我不困。”出嫁前已有人教他男女之事，但是看着眼前陌生高大的赵石南，他仍然说服不了自己。赵世南看着他惊慌失措的样子，有些可笑。晚上又愁宾客也够累，喝得脑子都糊涂，他没有心思再和这个小女孩玩猫捉老鼠，转身躺在了雕花大床上呼呼大睡。终于安全了，杜恒拍了拍胸口，把头上的家伙都卸了下来，把外套厚重的嫁衣也脱了。用帕子把脸上的脂粉擦干净，穿着里面轻巧的短袄长裙，斜靠在梳妆台上，沉沉睡去。第二天，红烛燃尽，赵石南起身看到的场景，就是那个小小的女孩子窝在梳妆台旁睡得正香。赵石南静静地站着，看了看卸了浓妆后的杜恒，小小的一张脸。下巴尖尖，五官精致小巧，虽然清秀可人，但也没什么独到之处。十六岁青涩稚气的脸庞，让赵石南依旧没有什么兴趣。赵石南喜欢有味道的女人，以红馆新来的小戏子苏小回，或者白敬海那个读女子大学的新潮堂姐白芷。都比眼前这个小女孩子更得赵世南的心意，但苏小回是肯定不能娶过门做妻的。白芷又因着是新潮人物，不止赵老太太看不过眼，整个扬州城都扎舌。赵世南并不想为了女人在宗族里难做，何况这么大个家业，实际早已掌握到了自己手里，行还放浪，也须得有个限度。娶妻成家的大事上，赵石南也不敢过分乖张，所以挑来拣去，便用最隆重的礼仪迎娶回来一个怎么看都陌生都不打眼的女孩子。不过这样的放在宅子里，起码落得安心。想到这里，赵石南用力咳了一声，看着那个小身子像猫一样动了一下，随即抬眸看了赵石南一眼。要说这个女孩子还有一样动人之处，就是这双眼睛了，清澈灵动。赵世南听到自己的心砰的跳了一下。杜恒看到眼前杵着的这个男人，一个机灵从凳子上蹦了起来，语气里有些怯怯的：“醒了。赵”赵世南唇际挑起个客气的笑
0: ：“准备准备。”带我去敬茶
1: 。说着，跳莲去了卧房外间，两个下人应声而入，一个比杜恒还小两岁的丫头双叶，一个四十多岁的吴妈，开始给杜恒服侍盥洗，换上了正红的镶边苏绣长袖短褂，配着铜色罗织正红长裙，吴妈给杜恒装扮梳头。连扑在脸上的都是谢富春的香粉，杜恒暗叹：赵家终究还是有钱。吴妈将杜恒额前的刘海抿了上去，光洁的额头和梳起的发髻让杜恒失神，懵懂不甘的就这样从大姑娘变成了小娘子。梳妆打扮好后，杜恒随着赵世南一前一后穿过庭院间的花径。从东北处角院的新房，到了正屋的钱堂。这里是平日里赵老太太待客的地方，在正厅的后面。正厅是赵世南会见重要客人的地方，而此时钱堂里正聚了赵氏家族的同事女眷。走到了屋前的台阶下，赵世南顿住了脚步，等着杜衡跟上。两侧准备的两个大丫头，和两位父母子女齐全的全福人，在赵石南和杜恒的头上撑起了两把大红的丝绸大伞，嘴里叫着“开枝散叶”的吉祥话，取个彩头。开枝散叶，赵石南脸上倒没什么表情，杜恒的脸臊得通红，心慌意乱间险些被脚底下的台阶绊个跟头。赵石南一把扯着杜恒的胳膊，稳稳地抓住了他。杜恒扭了一下，把赵石南的手挣开，错了他半步的距离，前后迈进了屋子。有一个年长的婆婆引着，从赵老太太开始依次介绍着。赵石南的父亲几年前去世，现在赵家的亲眷里，赵石南的父亲赵老太太为尊。宗亲中长年的太奶奶、奶奶、伯母、婶娘辈的，赵世南和杜恒同时跪下敬茶；与赵世南同辈的姑嫂，便只是杜恒微微屈膝致意，然后起身同赵世南一同站立敬茶。不知道敬了多少，杜恒的脑子晕乎乎的，唯一的感觉是赵家的人真多。忽然，婆婆指着一位衣着简单、眉眼怯怯的夫人，说着：“这是程渊三叔家的婶子。”语气却不甚尊敬。杜恒一愣。赵程渊，是赵灵泉的继父。杜恒端着茶杯的手忽然开始抖了起来。那妇人看着杜恒的眼神几分复杂，浅浅抿了一口茶。将一个扎紧口的红包匆匆放到杜恒身后丫头捧着的托盘上，低下了头。敬茶行礼结束后，一边准备着午时的宴席，赵老太太一边缓缓地给杜恒讲着赵家的渊源规矩，算是给心腹训话。赵老太太平时说话不疾不徐，语气平静中带着威严，但是对着杜恒却很是温和。杜恒听了半天，终于明白，这么多的亲眷虽然住在一起，实际上每家每户还有小院隔着，除了逢年过节或者遇到大事，都是关起门过自己的小日子。而赵老太太这里也只有赵石南这个独子和赵石南双居的二婶带着一个女儿度日。杜恒听传闻说，赵石南还有个庶出的弟弟。但是赵老太太并没有介绍，杜恒也没有敢问。中午的宴席，事实上是一家女眷查看新娘子仪态的目的。杜恒虽然家中宠溺，规矩却一分不少，年纪不大，礼仪周全，到底是大家闺秀的风范。一席餐吃下来，赵老太太的眉梢眼角都舒展开了。